0: Olá pessoal, João Petri aqui. Sejam bem-vindos a mais um Modo B Podcast. O seu podcast do mundo da ultrassonografia. No episódio de hoje vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito. Ultrassonografia do ombro. Eu sei, eu sei. Vai ter o espertinho que vai dizer. Por que não fazer direto uma ressonância? Aí já resolve. Eu digo porque. quê? ultrassom do ombro é melhor do que ressonância. Ultrassom não enche de artefato no pós-operatório. Ultrassom não é estático, dá para mover o ombro em múltiplas posições diferentes, observar os tendões se movendo em relação às estruturas próximas. Ultrassom é operador dependente. Mas aí tu vai dizer, se operador dependente não é uma desvantagem? Eu não acho. Se você for bom, essa será a maior vantagem de todas. Então vamos lá. O primeiro a se comentar é que o ultrassom de ombro é muito frequente, dos exames músculo esquelético é certamente o mais solicitado. Isso se deve à alta prevalência de patologias que ocorrem no ombro e à alta acurácia do ultrassom na detecção dessas lesões. Então vamos começar falando de algumas considerações anatômicas. Eu gosto de considerar a escápula como a pedra fundamental do ombro a sua porção superior vai se articular com a clavícula a sua porção lateral, né, a glenoide, vai se articular com a cabeça humeral e na porção anterior da escápula ainda tem um prolongamento ósseo chamado de processo coracoide onde vão se inserir o tendão do cabo curto do bíceps e o ligamento coracocromial. O húmero proximal, ele vai ter a cabeça, né, a face articular dele, duas tuberosidades, a menor e a maior, na qual vão se inserir os tendões do manguito rotador. E entre as tuberosidades na face anterior, vai se encontrar o soco bicipital, por onde passa o tendão do cabo longo do bíceps brachial. Existem dois compartimentos virtuais o compartimento bursal e o compartimento intra-articular e esses compartimentos são separados pelos ligamentos glenoumerais e pelos tendões do manguito rotador roturas tendíneas podem fazer com que esses dois compartimentos se comuniquem o tendão do cabo longo do bíceps tem um trajeto que sobe pela face anterior do braço, passando pelo suco bicipital. Ele vai se inclinar para entrar na articulação e passar pelo intervalo dos rotadores, que é aquele espaço que fica entre o tendão do subescapular e do supraespinhal. Ele vai acabar inserindo no topo da glenóide. O músculo do subescapular fica localizado na face interna da escápula, entre ela e a parede torácica posterior, e não é acessível pelo ultrassom. Mas o seu tendão é. Ele vai ser identificado durante a rotação externa do braço, com suas fibras abaixo do processo coracoide, indo em direção e para terminar na tuberosidade menor do úmero. O músculo supraespinhal é bem avaliado pelo ultrassom, ele possui uma região central ecogênica e uma periferia hipoecogênica. O tendão do supraespinhal é a grande estrela desse exame, sendo um tendão mais frequentemente lesionado. Ele é facilmente acessível durante a rotação interna, então nós vamos colocar o braço lá nas costas ele vai emergir abaixo do acrômio em direção à tuberosidade maior do úmero ele tem uma íntima relação com o acrômio e essa relação próxima é a origem da maior parte das patologias desse tendão eu gosto de dividir o tendão do supraespinhal em 27 partes aí a maioria das pessoas diz nossa que exagero 27 partes como assim Vou explicar, é bem fácil na verdade eu divido ele em três partes no sentido longitudinal então ele tem uma porção insercional ele tem um, uma zona crítica que é aquela parte menos vascularizada que fica mais ou menos um centímetro e meio da inserção distal e ele tem uma união miotendinosa que é quando algumas fibras do tendão já começam a se transformar em fibras musculares quando a gente observa no plano transverso ele também é dividido em três partes ele tem a parte anterior, o feixe anterior dele, ele tem a parte intermediária e ele tem um feixe lateral. E ainda a gente pode dividir o tendão no sentido de superficial até profundo. E dessa maneira ele é dividido em tendão um terço bursal, um terço intrasubstancial e um terço articular. E quando tem uma lesão, multiplicando 3 por 3 por 3, nós temos... 27 possibilidades de topografar essa lesão Por exemplo, eu posso ter uma ruptura parcial No feixe anterior, na zona crítica, na face bursal E assim por diante com todas as outras combinações dessas classificações O tendão do infraespinhal e do redondo menor Eles são originados nos músculos com o mesmo nome Que se localizam abaixo da espinha da escápula e se inserem na face posterior da tuberosidade maior do úmero e na diáfise proximal do úmero. Não existem estruturas ósseas que recobrem esses tendões, então eles possuem uma janela acústica privilegiada que permite ver toda a extensão do tendão. Dá para fazer aquelas imagens bonitas, estendidas, né, que fica bem elegante assim mostrar desde a inserção união miotendínea e ventre muscular, sempre lembrando então que o tendão do infraespinhal insere na faceta posterior da tuberosidade maior do úmero, enquanto o tendão do redondo menor vai inserir na parte proximal da diáfise posterior proximal do úmero. As principais bolsas de relevância ao exame ultrassonográfico são a bursa subcoracoide, localizada entre o tendão do subescapular e o processo coracoide, e a bursa subacromial subdeltoidiana, que na verdade são duas, mas duas que se comunicam, e elas estão localizadas abaixo do deltoide e abaixo do acrômio. Agora vamos fazer algumas considerações sobre a física do ultrassom. A profundidade dos tendões do manguito rotador em relação à superfície da pele varia consideravelmente dependendo do biotipo do paciente, por esse motivo eu gosto de usar transdutores com frequências mais baixas, por exemplo em torno de 7 a 9 MHz para pacientes mais truncados, mais obesos e transdutores de 10 a 14 MHz para pacientes mais magros, isso vai permitir uma imagem mais clara em ambos os casos. Existe um artefato que atrapalha bastante no ultrassom do ombro que é chamado de anisotropia. Ele é basicamente uma mudança na ecogenicidade que acontece em tendões devido a diferentes angulações das fibras ao longo da curvatura do tendão. Então o feixe sonoro que vai incidir de maneira perpendicular, ele vai retornar ao transdutor mas aquele que incide um pouco mais oblíquo ele acaba retornando para fora do transdutor e não gera imagem, formando um ponto escuro na imagem e às vezes a gente pode confundir essa mancha escura formada por conta desse artefato como uma lesão, como uma ruptura, como ausência de fibras naquela região e para evitar esse artefato tudo que a gente tem que fazer é angular, é mover a nossa mão, deixar o transistor paralelo às fibras para que a gente não perca sinal e observe elas na sua integridade. Se mesmo com manobras antianisotrópicas movendo o transistor, permanecer aquela imagem hipoecogênica, é provável que estejamos diante de uma ruptura mesmo e não de um artefato. Agora a técnica do exame. Eu costumo começar o braço numa posição neutra fazendo cortes axiais da face anterior e buscando identificar o sulco bicipital e nele o tendão do cabo longo do bíceps. Uma vez localizado eu fotografo essa imagem que parece duas pequenas montanhas que são as tuberosidades maior e menor do úmero com um sol se pondo no vale entre elas. Esse sol no caso da imagem é o tendão do cabo longo do bíceps após fazer essa imagem o giro o transdutor 90 graus sobre o tendão do cabo longo do bíceps para obter uma imagem longitudinal dele nessa posição dá para descer um pouquinho o transdutor até o neomio tendine e subir um pouquinho até o intervalo dos rotadores a posição do braço então é alterada para a rotação externa Criando uma janela acústica para a gente observar o tendão subescapular. Esse tendão tem um feixe mais espesso cranialmente e alguns feixes menores mais caudais. Eles devem ser avaliados em dois planos. Então nós vamos avaliar ele no longitudinal, vamos girar 90 graus do e avaliar ele no transverso. Desde a inserção até o união e a Logo acima desse tendão e abaixo do processo coracoide, né, entre os dois, vai ficar a bursa subcoracoide. Então essa bursa aí que pode ter líquido, né, vai ser a bursite subcoracoide. Após isso a gente coloca o braço nas costas, né? então aquela rotação interna. Isso pode ser feito de duas maneiras, né? ou com o braço lá atrás, palma da mão virada para trás, ou como se estivesse colocando a mão no bolso de trás da calça. A diferença entre essas duas posições é que nessa de colocar a mão no bolso de trás da calça, a borda anterior do supraespinhal fica um pouco mais exposta. Por facilidade, eu prefiro fazer a posição na qual a mão do paciente fica totalmente nas costas. Os marcos anatômicos para a gente encontrar o tendão do supraespinhal vão ser o acrômio e a tuberosidade maior do úmero. Uma outra forma é imaginar uma linha entre o centro do músculo supraespinhal e a tuberosidade maior do úmero e repousar o transdutor sobre essa linha com uma de suas extremidades na tuberosidade maior. Esse tendão deve ser avaliado nos eixos longitudinal e transverso e logo acima dele fica a bursa subacromial subdeltoidiana. Ao retirar a mão das costas, solicitamos ao paciente que coloque a mão frente no ombro lateral. A maioria dos pacientes faz esse movimento em associação a uma elevação do cotovelo que devemos corrigir e baixar o cotovelo do paciente para que a imagem dos tendões posteriores fique melhor. Nessa posição nós vamos colocar o transdutor na face posterior do ombro e vamos avaliar o tendão do infraespinhal que fica um pouco mais cranial e o redondo menor que é um pouco mais caudal. Quando existe dúvida qual tendão estamos olhando na face posterior, podemos simplesmente acompanhar os feixes medialmente até o músculo, deixando a anatomia óbvia, profundamente aos tendões posteriores é possível ver a articulação glenumeral, o labro, e é um ótimo lugar para se procurar derrame articular, ainda na face posterior, só que agora mais medialmente, com o transdutor posicionado de maneira vertical podemos avaliar as fibras dos músculos supra e infraespinhal e nesse caso procurar por eventuais atrofias e sinais de liposubstituição um sinal por exemplo de liposubstituição seria a perda daquele contorno hiperecogênico do centro do músculo do supraespinhal ele ficaria todo hiperecogênico e no final nós devemos avaliar então a articulação acromioclavicular, fica no topo do ombro, né? Fácil a localização. Caso a gente não consiga achar de primeira a articulação acromioclavicular, basta palpar a clavícula e ir seguindo ela lateralmente que ela invariavelmente vai terminar na sua articulação com o acrômio. Então colocamos o transdutor sobre ela e vamos avaliar em dois eixos também, né? No eixo longitudinal para procurar os teófitos, redução do espaço articular e no plano transverso, então, onde vamos ver o disquinho articular lá e vamos medir aquilo ali para procurar por derrames articulares. Existem algumas patologias muito comuns que vale a pena a gente comentar. A primeira é a tenocinovite bicipital, que ela é caracterizada por líquido envolvendo o tendão do cabo longo do bíceps no interior do suco bicipital. Só que aqui a gente tem que ter um cuidado, porque quando tem uma pequena quantidade de líquido localizada medialmente ao tendão, são é um achado normal. Agora, quando esse tendão está envolto, né, ele está totalmente circundado por líquido, provavelmente estamos diante de uma tenocinovite. E a bursite, né? A bursite é talvez a patologia mais comum que acontece no ombro. Existem dados diferentes na literatura, eu costumo usar um espessamento das bursas de mais de 2 milímetros ou uma quantidade de líquido, uma lâmina líquida no interior das bursas de mais de 1 um milímetro, indicativo de bursite. A dor que os pacientes referem quando eles têm gursita é muito característica, aquela dor espalhada, dor que acontece principalmente à noite, quando deita sobre o ombro. Uma outra condição bastante comum é a tendinose, que na verdade é um, um termo que se usa para doença crônica do tendão. A característica ultrassonográfica da tendinose Heterogeneidade das fibras do tendão, geralmente sem espessamentos exuberantes. O tendão fica com uma espessura relativamente normal, mas fica bastante heterogêneo. Podem ter calcificações próximas a inserção, tudo isso são sinais então de cronicidade do processo. Já a tendinite aguda ela é um pouquinho diferente, o tendão ele fica mais espessado e em geral hipoecogênico. O tendão normal do supraespinhal por exemplo ele tem aquele aspecto de bico de tucano, enquanto o tendão inflamado ele vai ter o aspecto de golfinho tem até um termo que o o professor Monris lá de Goiânia gosta de falar que o tendão tem um aspecto agolfinhado. então tendão agolfinhado é o tendão inflamado, acometido de um processo inflamatório agudo. É claro que quando a gente tem um tendão inflamado, a gente pode usar o Doppler, né? Pode ligar o Doppler ali para ver se aquele tendão está com hiperemia também. Mas sempre devemos lembrar que para avaliar um tendão com um Doppler, esse tendão ele deve estar tá relaxado, então a gente não pode avaliar ele na mesma posição. Tem que mudar a posição do braço, deixar esse tendão relaxado, sem tensão, e aí sim ligar o Doppler e vai aparecer lá a hiperemia característica do processo inflamatório. Calcificações são muito comuns também, acaba sendo causada por depósitos de cálcio que podem ser uma consequência de uma cicatrização do tendão após uma lesão, ou elas podem ser primárias, né? começou já a calcificar direto, então tem as tendinopatias cálcicas. Né? As rupturas tendíneas são classificadas em total, completa, no qual o tendão desinsere completamente ou rompe alguma certa distância de sua inserção, deixando o coto inserido e a porção mais próxima do músculo retraindo para próximo do músculo, né? então por exemplo o supraespinhal costuma retrair para baixo do acrômio, o subescapular quando rompe costuma retrair para baixo do processo coracoide isso em rupturas completas, né? mas também podem ocorrer rupturas parciais e as rupturas parciais entra naquele caso da divisão das 27 zonas lá do supraespinhal que eu referi antes então a gente vai descrever se essa ruptura está cometendo o tendão na sua face bursal, na sua face articular ou entre as duas ou ainda se ele acomete mais de uma dessas áreas ou se ele é uma lesão transfixante pegando todas elas, vamos dizer se ele está acometendo feixe anterior, o feixe intermediário, feixe lateral ou eventualmente mais de uma dessas áreas ele pode pegar por exemplo a metade anterior do tendão os dois terços anterior tendão mantendo íntegro apenas o terço lateral ou ainda se essa lesão está localizada na sua porção insercional ou na sua zona crítica ou ainda próximo à união miotendínia então juntando todas essas variáveis nós temos todas essas possibilidades de localização das lesões qualquer ruptura que encontramos ela deve ser medida em três eixos Outra condição bastante comum são as alterações degenerativas na articulação acromioclavicular. As principais alterações então são redução do espaço articular, osteófitos marginais derrame articular. Temos que ter cuidado para o caso de ter derrame articular, edema de estruturas periarticulares em pacientes jovens né, de 30 e poucos anos que certamente não tem idade o suficiente para ter uma artrose dessa articulação. Nesses casos é mais provável que tenhamos uma lesão da articulação, uma luxação, que nos graus 1 e 2 não existe um desnivelamento entre as margens ósseas apenas lesão ligamentar e edema de partes moles adjacentes. Temos que cuidar para não confundir luxação acromioclavicular de grau baixo com artrose acromioclavicular, até porque não vai ter osteófito, não vai ter redução do espaço, mas sim aquele líquido, aquele edema. E para caracterizar um derrame articular acromioclavicular, pode fazer um corte transverso na articulação, que vai mostrar o espaço articular como um disco ovoide e vamos medir esse disco. Quando essa medida excede 15 milímetros, provavelmente estamos diante de um derrame articular. Uma outra condição que pode ser avaliada agora sim de maneira até brilhante pelo ultrassom é o impacto primário do ombro, e esse diagnóstico exige algumas manobras funcionais. Por exemplo, podemos colocar o transdutor na posição para avaliar o tendão do supraespinhal e abduzir o cotovelo, né? abduzir o braço. Com isso vamos ver o tendão deslizando por baixo do acrômio durante esse deslizamento pode acontecer algumas coisas, ele pode passar tranquilo a bursa ela pode sofrer um abaulamento do, e o tendão passar bem e pode que o tendão sofra um abaulamento na tentativa de abdução então de acordo com essas características nós vamos classificar o grau do impacto uma maneira mais moderna classificar isso é deixar o braço posição neutra pendendo ao lado do corpo e a gente mede a distância do acrômio até a inserção do supraespinhal então pedimos para o paciente elevar, abduzir o braço até que ele comece a sentir dor e aí ele para o movimento Nesse momento que ele parou o movimento, nós medimos novamente a distância entre o acrômio e a inserção. Se essa distância for zero, ou seja, todo o tendão passou lá por baixo do acrômio, esse não tem impacto. Caso distâncias maiores entre o acrômio e a porção insercional do tendão forem acontecendo, maior é o grau do impacto. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.